0: Gracias Gracias por tu gran misericordia, por tu gracia manifiesta en nosotros, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso que hemos tenido hasta este momento, por tu presencia en medio de nosotros, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo se ha movido y, Señor, y, y, y trae vida a nosotros, Señor. Te presento en este momento esto que vamos a iniciar, esta palabra. Te pido que tú ministres cada corazón que está acá, Señor. Que tú pongas palabras en mí. Que tu Espíritu Santo, Señor... Eh, Haga el trabajo, la obra que debe hacer en cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo sé que con, eh, esta mañana cuando se vio la cara de ya me necesito suicidar mía en las redes sociales, ya no tengo tengo más de, no necesito no sé traer las 13 razones, ya con una es suficiente para que Manuel se suicide. Eso fue lo que le dije a Carla cuando ella me mandó el diseño. Ya no hay que buscar muchas explicaciones para que yo suicidarme pero porque me me llegó como la idea de utilizar este, este nombre ¿Sí? para el mensaje una razón en estos días estamos viendo cómo el tema del suicidio está sonando mucho sí. Eh, sí. más en las en, en en personas famosas porque realmente está sucediendo mucho en nuestra sociedad normal pero no es lo mismo lamentablemente eh, socialmente y hablando de redes sociales también, no es lo mismo cuando alguien de mi barrio se suicida a cuando una persona famosa se suicida. O sea, como que el, 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 la bulla en las redes no es igual. Pero no podemos, eh, como hacernos caso omiso o, 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 o hacernos chivo loco un buen dominicano, de la cantidad de suicidios que están ocurriendo alrededor nuestro eso es sin contar los homicidios feminicidios que anoche creo que fue que mataron cuatro mujeres sí. sus esposos entonces Aquí. todo esto te hace preguntar pero qué es lo que está pasando eh, no hay razones para vivir o para, para darle valor a la vida pero yo realmente no quiero hablar de ustedes sobre razones para ustedes vivir o sea vivir de no quitarse la vida se supone que lo que estamos acá o yo entiendo que lo que estamos acá hemos escuchado si no lo hemos aceptado hemos escuchado en algún momento que Cristo es la vida Jesús es vida entonces lo que estamos acá ya la gran mayoría hemos tomado la decisión de seguir a Cristo tomamos la decisión bueno yo no voy a seguir viviendo como, como yo querría vivir o como la sociedad me, me, me enseña a mí que yo debo vivir yo voy a decidir seguir a Cristo o algunos de los que estamos acá quizás no han tomado la decisión pero se le ha hablado en algún momento sobre lo importante que es la necesidad que es de aceptar a Jesús. Pero cuando ya tomamos la decisión de seguir a nuestro Señor, eh, yo me he dado cuenta o nos hemos dado cuenta cómo los cristianos actualmente hemos querido como acomodar el Evangelio a nuestra a lo que me convenga a mí, a cómo yo quiero vivir y ese es el punto que quiero tratar. ¿Por qué no, eso Eso es como ella digital, ¿ha le... Ah, ok. Hay una razón. Por una razón, ¿por cuál es esa razón? Antes de yo tocar el tema de esa única razón, hay una serie de, 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 como de puntos o de mandatos bíblicos que tienen que ver directamente con nuestro vivir cuando decidimos servir a Cristo. Cuando yo decido al decir, Señor decirle: Mira, yo te traigo mi vida, yo me rindo a ti, perdona mis pecados y hacemos esa oración de arrepentimiento. Y algunos lloramos y damos gritos y hay gente que se vuelve loca y adelante, porque el Señor ha sido maravilloso en perdonar sus, sus, su cantidad de pecados. Gracias. Gracias, Tiana. Eh, a veces tú ves gente que cuando vienen al altar y tú lo ves como de una manera desesperada. Lo que pasa es que mientras más uno perdona, es como más ese, ese, ese desahogo cuando estamos delante de la presencia de nuestro Señor en agradecimiento por la obra que está haciendo. Cada quien, claro, se maneja de una manera diferente o expresa sus, sus emociones de manera diferente. Pero tomamos la decisión. Lloraste o no lloraste, no importa. de tomaste la decisión de servir a Cristo. Entonces tenemos que quitarnos de la cabeza de que yo puedo vivir como a mí me da la gana. Ya yo no puedo seguir haciendo las cosas que yo entiendo que debo seguir haciendo, o que yo puedo actuar como a mí me da la gana que puedo actuar. Yo aquí, ninguna persona de los líderes de esta iglesia puede obligarme a mí, e imponerme a mí una manera de vivir. Nadie. O sea, Maciel no puede decirme a mí, tú tienes que hacer obligatoriamente esto. Ahora bien, yo tomé la decisión de servir a Cristo, Él es mi pastor, Él me instruye, y yo tengo que ser obediente a las instrucciones del Señor a través de mi líder. Entonces, yo no puedo vivir a lo que me dé la gana. Ahí hay hay, tiene que haber un cambio en mi manera de vivir. Entonces, eso de querer manejar el Evangelio a mi voluntad, no funciona. Eso no, el Evangelio no se... No se no se acomoda a como yo quiera vivir no, yo no te puedo obligar a ti a lo que yo quiero tratar de esta noche tú lo aceptes, ahora bien yo te voy a tratar de poner va a bíblica por lo que te quiero enseñar y si bíblicamente es cierto y tú decidiste a seguir a Cristo entonces tienes que eh, tomarlo como, como una eh, razón eh, fuerte y, y real por la cual debe vivir de esta manera Seguimos, ¿Decidimos seguir a Cristo? Bueno, pues entonces hay unas cuantas eh, ordenanzas bíblicas en nuestra manera de vivir. También, tú mame la huella digital, a ¿eh? ver, también no se hace ya, mira, porque es el proyecto. ¿Qué es la computadora? allá. Oh. Hay una manera de vivir. Eh, que debe eh, existir en nuestro, en nuestro vivir cristiano. Lo primero es que a nosotros nos ha enseñado socialmente que debemos ser originales. Yo no soy igual que nadie, yo tengo mi personalidad, yo soy yo, y yo soy alguien que el Señor creó y no hay alguien igual que yo. Hasta cierto punto es cierto. Si el Señor nos hizo a nosotros de una manera especial, cada, quien, cada uno de nosotros tiene una manera de actuar diferente, de hablar diferente, tiene eh, una personalidad diferente. Ahora bien, la, el punto de, de ser originales y ser yo, cuando aceptamos a Cristo, no es válido. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser una copia, si debemos ser imitadores. Ahora, ¿pero imitadores de quién? Somos debemos ser imitadores de Cristo. En el libro de Corintios, capítulo 11, dice... Imíteme a mí, se fue Pablo, como yo imito a Cristo. O sea, nuestra manera de ser, debe ser, acá la redundancia, imitando a Cristo, tratando de ser similares al varón perfecto, que, perfecto, que, perdón, que es Jesús. O sea, mi personalidad, mi manera de ser, debe adaptarse a la manera de ser de Cristo. Eso no significa que mi esencia se va a perder y quien yo soy, no. Lo que pasa es que cuando... Si el Señor nos hizo a nosotros... Nos hizo a su imagen y semejanza. Y cada una de, la, de nuestras personalidades... puede, Podríamos decir que refleja... Un, una, una parte de la, de la personalidad de, del Señor. Entonces... Cuando nosotros imitamos a Cristo... Que atamos nuestro pensamiento... Nuestro caminar, nuestro vocabulario... A los de Cristo... Entonces nuestra esencia se va, va a ser resaltada. ¿Pero por qué? Porque Cristo es resaltado en nosotros. Pero nosotros los evangélicos ahora, y principalmente los jóvenes lo que queremos es adaptarnos al mundo y querer que el mundo nos vea igual que ellos. Porque lo, la gente tiene que ver como que los evangélicos somos heavy, somos chéveres, y entonces buscamos con ese cuento de que, la, que los cristianos tenemos que, que tenemos mostrarle al mundo que somos chéveres, entonces lo que hacemos es que nos adaptamos a ellos. Y la palabra es clara, que no se conviertan ellos nosotros a, a ellos sino que ellos se conviertan a nosotros no tampoco podemos llegar al punto de eh, nuestra generación pasada que ellos eh, eran totalmente como aparte del mundo o sea yo no sí, nada recogido no es digas que, que yo no me puedo mezclar contigo porque me voy, a, me voy a, a a contaminar porque la mitad con el mundo es la mitad con Dios la, la mitad con el mundo es la mitad con Dios entonces yo me convierto y solté a todos mis amigos del mundo eso sucedía también, y esa no fue la manera de, de, de nuestro Señor manejarse. Si vemos en las escrituras, Jesús tenía a sus discípulos, tenía a sus personas íntimas, pero también compartía con eh, personas prostitutas, ladrones, quizás hasta Huellevega de la época. No sé qué pega usaría para a pegar a la sandalias pero cuando ven a ver, también existía de eso. Y cuando ven a ver, Jesús también compartía con ellos. Ahora bien fíjense que Jesús tenía personas que eran íntimas de Él, y estas personas que eran íntimas de Él, eran seguidores de Él, eran imitadores de Él si podemos tomar eso como ejemplo para nosotros, sería bueno escoger a personas íntimas para, en, en nuestra vida, que sean personas imitadoras también de Cristo porque no es que sea malo o sea pecado que tu mejor amigo, tu más íntimo sea inconverso, no sea creyente, pero lo recomendable es que si lo fuera eso es algo que se da en la relación, tú sabes yo no puedo decir, tú vas a ser mi mejor amigo en la iglesia, y ya tú vas a ser mi íntimo pero tratemos de relacionarnos con personas para que nos sumen pero tampoco los, eh, eh, apartemos de, de, de los que no son creyentes seamos imitadores de Cristo seamos igual que Él el Señor compartía con todo tipo de, de personas otra característica de, 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 o, o, o mandato de, de la palabra a nosotros es que seamos servidores se está dando mucho el caso que nada, a mí me presentaron en la iglesia como líder de jóvenes. Entonces, eh, hay parte, algunos de los que están ahí abajo no son, no son líderes. Ustedes tienen que hacer eh, servirme a mí. Ustedes tienen que, yo, ¿sabe? yo organizo todo y ya, resuelvan ustedes. Yo no estoy aquí para servir a ustedes, a ustedes a mí. Se está, a veces nos están metiéndose en el corazón de que nosotros estamos acá para que ustedes me sirvan a mí. Y no solamente líderes acá arriba. Personas allá abajo. Quizás no tienen una, eh, un liderazgo, en, o como, sean como cabeza de, de algún ministerio. Y entiendan que porque el Señor en la iglesia se le puso a, a alguien por debajo en, en hacer algún tipo de trabajo, eh, tenemos que imponernos sobre ellos. La palabra es clara con esto y dice en el libro de Mateo imiten al Hijo del Hombre que no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida al rescate por muchos. Todo el que está acá y decidió aceptar a Cristo somos servidores. Nosotros estamos acá para servir. El hecho de que una persona eh, tenga autoridad sobre otra no significa que, tenga que, que sea su rey, su señor, su amo. En el, más arriba dicen en el, en el verso 25, entonces Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad, pero dentro de ustedes no debe ocurrir así, más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. Esto de que se nos suba la cabeza de que yo soy más que mayor que tú, ...saquémoslo... ...pero qué significa eso... ...que el hecho de que tú seas líder... ...entonces yo no te puedo a ti respetar... ...ese es otro punto... ...porque entonces bueno... ...somos dos, somos dos, dos iguales... ...delante del Señor somos dos iguales... ...entonces yo, tú no tienes que imponerte sobre mí... ...no... ...hay, una, hay, un, hay un, un orden en la iglesia... ...que debe ser respetado... ...pero el hecho de que alguien sea... ...el pastor de la iglesia... ...no es el dueño de la iglesia... El hecho de que alguien sea líder de jóvenes no es el líder del grupo de jóvenes. El, alguien, el hecho de que alguien sea el líder de adoración no es el dueño del ministerio de adoración. Es la persona que el Señor ha puesto allí para ser cabeza, para dirigir, para instruir, para guiar, para formar, pero es otro simple servidor. En el momento en que se salga de nuestro corazón la palabra servicio, nos olvidamos de ser imitadores de Jesús. Él siendo Dios, descendió y dijo, no, yo voy a servirle a ellos. Ellos no necesitan que alguien les sirva y se entregó, él siendo Dios. Entonces Jesús se volvió hombre igual que yo. Ah, pues él no tiene ningún tipo de autoridad sobre mí. No, eso no es así. Pero nosotros como, como servidores, como, como cristianos, vamos a sacarnos de la cabeza el hecho de que yo, porque yo predico, yo, en el caso mío, por, por la gracia del Señor, algunos en un, en en domingos yo dirijo en la iglesia. ¿Cómo es posible que yo me voy a poner a, a lavar un baño de la iglesia? Del altar a dirigir un domingo para el baño. Eso son cosas del diablo. El diablo, que, el diablo lo que quiere es humillarme y pisotearme y demostrarme que yo no soy nadie. Quiere decir que fuera demonio. Que pongan la nueva creyente, que pongan la de Puerto Rico que llegó nueva para que aprenda lo que está limpia baño. Ella que demuestre que es una cristiana y que vaya y que ella es que humilde, que demuestre. Ya sabes si va te toca mañana. Pero, ¿qué ocurre? También a veces actuamos de una manera como que, que el diálogo es conmigo lo que, me, lo que le dé la gana. La iglesia de Cristo tiene autoridad. Jesucristo dijo: Toda autoridad me está dada en el cielo y en la tierra. Y nosotros, ves, si somos si buscamos a caminar como él, debemos también aprender a caminar en autoridad. No es posible que Satanás haga y deshaga en nuestras vidas lo que él, le haga, lo que él desee hacer con nosotros y nosotros se lo permitamos. Como, ¡ay, yo soy un pobre cristiano infeliz! Señor, ten... Y entonces todas las oraciones son, Señor, ten misericordia de mí, de este pobre infeliz. ¡Oh, Señor, yo no puedo! Delante del Señor humillémonos, llorémonos, y declaremos delante de Él que de verdad sin Él no somos nada ni somos nadie. Ahora bien, por el amor de Cristo, ¿cómo es posible que cuando tú tengas que enfrentarte al enemigo, tú vengas también con la misma actitud? ¡Oh, Satanás, ten misericordia de mí! ¡Ay, yo no puedo más! Y hermano, ¿cómo tú estás? ¡Ay, varón, pasándola! ¡Ay, sobreviviendo! Esto no es fácil. Por favor, tenemos que tomar la, la, la actitud correcta de la, como la iglesia de Cristo que somos. Miren lo que el Señor le dijo a Pedro en una ocasión. Y yo te digo a tú, a ti Pedro, o sea, el Pedro le preguntó, Jesús, hubo una conversación entre Jesús y Pedro, ¿y quién tú eres? ¿Quién yo soy? Uh, tú sabes, una chacha, había un dominó ese día y estaba en Jehová. En, en, entonces le dijo, tú Pedro, tú eres Pedro, o sea, Pedro, tú eres una roca pequeña Jesucristo es la roca tú Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella está hablando de la iglesia las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia de nuestro Señor la iglesia son estas cuatro paredes sí son estas cuatro paredes que no van a resistir al infierno ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿Y si le tiran un, una bola grande de lava? ¿Aquí no hay volcanes? ¿Viste? Que si es... No, es que también se nos ha enseñado esa mentalidad de que la iglesia son las cuatro paredes de un lugar, un templo grande, o de roca, o de madera, o lo que sea. Eso no, eso no es así. La iglesia de Cristo soy yo, eres tú. Somos nosotros, somos su cuerpo. Nosotros somos la iglesia. Y yo soy la iglesia entonces si tú eres la iglesia las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra tuya entonces hasta que tú no entiendas que cuando tú vayas caminando hacia un lugar que hay tinieblas las tinieblas deberían abrir espacio para que tú cruces hasta que nosotros no entendamos que si yo llego a un lugar y hay, donde hay atadura, donde hay, hay pecado, donde hay se necesita libertad, cuando yo llegue debe manifestarse eso, no porque yo llegué, sino porque yo soy la iglesia de Cristo, y como iglesia de Cristo, yo porto al Espíritu Santo, hasta que no entendemos eso, siempre vamos a andar con esa actitud de que, entonces las tinieblas vienen, y yo soy el que viene dando el paso hacia atrás, entonces estamos tomando esa actitud de que, y las puertas aves prevalecerán contra la iglesia, Actuamos así, las puertas del infierno son las que están, eh, las que tienen autoridad sobre mí. Yo recuerdo una vez que cuando yo me convertí, yo tenía un pequeño problema: de que uno no veo creyente, uno no conoce muchas cosas. Entonces, eh, cuando uno viene a tener como experiencias, algunas experiencias como espirituales, como que también uno de ellos se vuelve loco, hay que tener cuidado con eso, porque como que uno no sabe, al menos que sea bien instruido. Y desde, un, desde el inicio, yo tenía como esa, ese, esa, esa sensibilidad espiritual, ese sentimiento de espíritu. Y cuando yo no, no creyente, yo llegaba a un lugar, yo me daba cuenta cuando había un altar en el lugar. Un altar a, a santos y cosas así, o cuando en ese lugar se daba se, se producía algún tipo de, de cosas que tenían que ver con el ocultismo. Pero entonces, a mí me daba un fuerte dolor de cabeza, desde que yo entraba. Yo me ponía como, sin yo ver nada, o sea, yo señor yo entraba al lugar... Y yo me ponía tenso y empezaba a dolerme la cabeza. Y yo sabía que había algo raro. Yo lo que no sabía que era porque yo era un hombre Entonces yo me empezaba a dar cuenta que era que eran lugares donde había una presencia espiritual oscura, o sea, demonios había en el lugar. Y yo como que, tú sabes, no sabía, no estaba bien instruido o sea, tampoco era nuevo. Era nuevo. Entonces regularmente me daba ese dolor de cabeza. Siempre. Siempre pero muchas las ocasiones entonces siempre que yo llegaba a un lugar yo tenía que irme cuando había ese tipo de situación y no me digan no digan nada cuando una vez que me llevaron que yo fui a San Juan y dormí en la casa de un hermano que me facilitó su casa dormimos todos en su casa y eh, desde que yo entré eso fue una cosa terrible y resulta que la yo no sé cómo que había la cama de la doña en la habitación o si era que ella dormía encima del altar porque era la cosa yo nada más le pasé por el frente y nada más se veía la luz de los velones dentro. Entonces, sé, regularmente, cada vez que pasaba eso, yo lo que hacía era que me, me recogía o me iba del lugar y cosas así. Eso no debe ser así. Eso no puede ser así. Se supone que si yo, no es que yo tengo que tampoco andar percibiendo demonios por todos lados. ¿Verdad? Porque tampoco vamos a, nos vamos a los extremos. No es que donde quiera que yo llegue hay demonios, o donde quiera que me duela la cabeza hay demonios, como por ejemplo hoy. Eso no significa eso, pero bien... Se supone que si yo llego a un lugar y hay una presencia demoníaca o hay o un lugar donde se manifieste el pecado o lo que sea que sea del de, de mundo espiritual, yo no debería estar corriéndole Entonces nosotros actuamos así. Entonces nosotros está bien, quizás no estamos viendo demonios todos los días. Pero yo en la universidad eh, no me junto con un grupo de amigos porque yo soy débil. Claro, hay amistades que hay que cortarla lo mejor es cortarla, pero yo no hago cierto coro porque yo no puedo mezclarme con ellos porque entonces me voy a, me, me, me pierdo, me, no, yo no puedo, o, o actuamos de esa manera, de que el diablo es que tiene autoridad sobre mí, llegan momentos en que alguien nos dice que, está, que, que tiene una enfermedad o tiene alguien enfermo y necesita que oren por él, llamamos a alguien de la iglesia, Miren, pa que, pa, que Florito está pidiendo a que le visitemos, vamos a ir, para que, pa que tú vayas y llores. Para que tú vayas y ores. O sea, exacto. ¿Por qué yo no puedo hacerlo? ¿Por qué no debo hacer? ¿Por qué, ¿Por qué no lo hago yo cuando debo ser yo que lo hago? Ahora, claro, hay situaciones en que tú sabes que tienes que buscar a alguien que quizás tenga un don o... Un don, un don, o o sea, la persona que está, el Señor te guía, ¿verdad? Porque tampoco me miemelo loco. Quiero ser claro, no hay que mandar un lo loco queriendo imponer mano a todo el mundo. Demonio, echando demonios, demonio, buscando demonios y echando demonios. Porque hay gente que busca demonios, yo no entiendo pero esa pero esa empiezan cosa. Con una piedra y repienden la, la, la piedra. Sí. ¡Piedra de piedra la piedra! ¡Piedra Y yo <le> recuerdo <encontré ríe> una vez que yo tenía un... Estaba conversando con, yo estaba, yo era, a mí me quedó de pequeño una familia evangélica de RT, de los pentecostales, de Falda Larga. Y entonces en una, en una, en un diciembre había un miembro de la familia que yo conocía poco, que él era adventista. Y él nos dice a nosotros, yo no, es que yo no entiendo por qué ustedes siempre están están, están reprendiendo todo, están reprendiendo todo, y todos los reprenden, todos los reprenden. Porque es un cuento, eh. Lo que, la, la otra parte que él dijo es un cuento. Entiendo yo, espero yo que sea un cuento. Porque yo estaba en la casa de fulano y él estaba en el baño. ¡Sale en el hombre de Jesús! ¡Sale el hombre de Jesús! ¡Sale el hombre de Jesús! Y, y, y qué es lo que pasa, Fulano? Hay un demonio y otro. No, y ¡está entrenando. Yo espero que eso ya sea un cuento de él para ganar a nosotros, porque ¿verdad? Pero, señores, se dan caso. No, todo es un espíritu. <SSSSSSRI> no, se dan <SSSSRI> caso, ¿eh? Es <espíritu. SSSSRI> sí, se dan caso. Yo, no, yo me río, pero no me sorprendería porque se dan caso, ¿eh? Sí, donde quiera hay un demonio. Entonces, eh. pero aprendamos a vivir en autoridad. No no es que juguemos con, con nuestra vida de querer ir a donde to, a, a todos los lugares y agarrarnos de que yo tengo autoridad para irme a todos los lugares porque yo en autoridad me puedo meter a una discoteca. Yo me puedo en, una, en autoridad... A, a, hasta, hasta un burdel. O hay un coro de, de pana que yo sé que le gusta la bebida y yo soy débil con la bebida. Yo no soy débil con la bebida, pero un ejemplo. ¿eh? Yo soy débil con la bebida y yo ando en y yo me voy a meter... No, porque también tenemos que ser sabios. La palabra dice que huye. Resistir, perdón. Resistir al diablo Y él huirá de nosotros. O sea, tenemos que tener cuidado con eso. La o sea, y huye de la tentación. Sí, sí. entonces, tenemos que caminar en poder. No podemos estar caminando. Tenemos que entender la autoridad que el Señor nos ha dado. Cuando haya que orar por un enfermo, orar por el enfermo. Cuando tengamos que dar una palabra de aliento, dar la palabra de aliento. Cuando tengamos que orar y reprender un demonio, reprender ese demonio. Porque tenemos que estar preparados en todo tiempo para eso. ¿Por qué? Porque somos la iglesia de Cristo. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y vivirán algo venenoso y no les hará daño. Además pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. La iglesia actual, entendemos que eso no es para nosotros. Porque debe haber un ministerio de intercesión que haga eso. Al el ministerio de intercesión que resuelva con eso, que yo no me meto en eso. Eso no es así. Ahí no hable en ninguna parte. Creen, eh, 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 organizan un ministerio dentro de la iglesia. A ellos no lo encuentran. al menos la versión que yo leí, no lo dice. Y no es que esté mal, que ese ministerio exista, ¿eh? Pero no es que eso esté eh, solamente dirigido a una cierta población de la iglesia. Ahí el Señor está hablando a sus seguidores. Está hablando de la, de, la, de la autoridad con la que se supone yo debería andar. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay muchísima gente. Esa gente que están suicidando, muchas de ellos son ataques demoníacos esos ataques de depresión y todo eso, además de problemas de enfermedad el diablo se aprovecha de, ese, de esas debilidades emocionales y todo eso, y ahí empiezan esos ataques demoníacos para llevarlo a la muerte para llevarlo al suicidio y entonces nosotros que estamos haciendo culto dentro de las iglesias y otro que ore por ellos porque cuando venga pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder recibirá poder, pero el problema es que ahora también nos estamos acostumbrando a pedirle al Señor Espíritu Santo, tócame, tócame, tócame y en la iglesia espir... cantamos todas las canciones bonitas del Espíritu Santo pero no estamos teniendo una experiencia real con el Espíritu Santo la iglesia de Cristo sin Espíritu Santo es otra religión más hay cientos de religiones inclusive religiones que se denominan cristianas que no viven o no tiene una vida guiada por el Espíritu Santo, y eso se convierte en una religión. Una iglesia que solamente sea palabra y no hay Espíritu Santo es religión, y una iglesia que solamente sea Espíritu Santo y no hay palabra eso es religión. Las dos cosas deben estar ahí conectadas, que tengo que vivir caminando bajo la palabra del Señor y bajo la, bajo la dirección del Espíritu Santo. Porque si yo no conozco la palabra de Dios, yo no puedo decir ni cuándo el Espíritu Santo es que me está guiando. ¿Verdad? Entonces, cuando reciban poder, si hay aquí dentro de nosotros alguien que todavía no ha experimentado ese poder, no ha recibido ese poder, eso quiere decir que no ha recibido al Espíritu Santo. Entonces yo les invito a que entonces busquemos esa, esa, esa experiencia con el Señor y que el Espíritu Santo entonces se haga manifiesto en nuestra vida. Se supone que nosotros si, si vivimos según eh, como cristianos deberíamos vivir como personas que, que, que muestren amor nosotros acostumbramos a ser muy acusadores y juzgar solamente a la gente y tú te vas para el infierno te vas para el infierno te vas para el infierno, pero yo no te muestro a ti ¿cómo, cómo, cómo tú no es puedes temativo. escapar de eso? ¿cómo tú puedes? si sí, es, es de verdad tú, tú, tú estás viviendo cierto, bajo cierto pecado es real yo no te lo puedo ocultar en caso de no te puedo decir a ti no porque tú estás fornicando pero no te preocupes el Señor te ama no es verdad tú estás fornicando pero tú necesitas arrepentirte pero tú, yo necesito mostrarte eso en el amor de Cristo y encima de mostrarte en el amor de Cristo yo tengo que mostrarte ese amor no solamente decirlo de palabra no es solamente la gente no necesita escuchar solamente que Dios te ama la iglesia necesita una iglesia la gente necesita una iglesia que demuestre ese amor nosotros no podemos solamente decirle a la persona lo que debe hacer, sino mostrarle el amor que el Señor tuvo con nosotros, esa misericordia, esa gracia que, se fue, que fue manifiesta en nosotros. La gente tiene que verlo cuando nosotros nos acercamos a ellos. Dios es amor y el que per permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Somos la iglesia de Cristo, somos cristianos, deberíamos caminar en amor. Yo debo negarme a mí mismo. Como dije en un inicio, no es lo que yo quiero hacer, es lo que Cristo espera de mí. Y esa es una de las partes más difíciles del cristianismo. Porque yo, o sea, lo que yo quiero hacer, lo que yo, lo que yo, lo que, ¿cómo es que dijo Pablo? Perdón. Lo bueno que quiero hacer, no, hago, no lo hago. Más hago lo malo. Exactamente. El mismo Pablo, que es la persona que tenemos los cristianos como el mejor ejemplo a seguir, eh, él mismo lo reconoce, o sea, yo hago lo que yo no quiero hacer, pero lo que debería hacer, no lo hago, hay una lucha en mí, señores, dejemos de ser hipócritas, ninguno de los que estamos aquí somos santos, sí. ninguno de los que estamos aquí somos perfectos, todos tenemos algo en nuestras vidas, y si, es, y si no es así, bueno, el señor, que si ya completó la obra, en, lo que, en alguien de los que está aquí, ya debería estar replanteciendo el luz aquí, ¿verdad? Eh, debería reactarlo adelante sí, el racto, sí, llévatelo debería lo primero, verdad sí, porque hay gente en la iglesia que son super santos super sallallines entonces sí. yo tengo que negarlo a mí mismo si alguno quiere seguirme, niegues a sí mismo tome su cruz cada día y sígame esa parte esa parte es esencial en la vida cristiana o sea, las cosas que yo quiero hacer yo tengo que dejarla tengo que negarme a mí mismo mis pasiones, mis deseos ya dejemos de excusarnos de que yo soy débil que yo no puedo, es que yo nací así, que a mí me formaron así, es que no, es que es una decisión que tengo que tomar, de negarme, o sea, a veces pasamos años en la iglesia, en las congregaciones, y tú ves que la gente sigue con la misma malla, la misma costumbre, claro, hay, cada, cada persona, el Señor lleva un proceso en cada persona, pero hay personas que el Señor, tú lo sabes que lo ha procesado y lo ha reprocesado y lo ha, que te ha reprocesado en ciertas áreas, y te dice pero Dios mío, Pasan por la misma piedra para devuelven. Si no, se devuelven. Ya, mira, la piedra estaba ahí, se cayeron. ¡Ay, espérate, se me quedó! Espérate. Para entonces más adelante encontrarla. Hay personas que son así en la iglesia. O sea, no es posible que estemos dando vueltas en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Pero tú sabes por qué a veces damos la vuelta en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Porque no queremos reconocer y aceptar nuestro pecado oculto. Hay cosas en nosotros que la tenemos calladita y no la reconocemos y como nadie la sabe, la seguimos haciendo, seguimos viviendo en ella, vivimos viviendo en ella y venimos cayendo en ella. O si es pública, si la gente sabe de esa situación, la justificamos. Vivimos justificando, vimos justificando, vimos justificando y entonces se vuelve un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque no hemos decidido negarnos, no hemos decidido yo, no, yo, yo de verdad, a mí me gusta hacer esto. Yo, tengo que, yo reconozco que soy un mentiroso. Yo tengo que trabajar eso. Y si yo eh, necesito ayuda, consejería de la iglesia, voy y hablo con, con las personas que, que me puedan ayudar para y confesarles, miren, yo tengo un problema con la mentira. Yo necesito, yo necesito, yo quiero ya dejar eso. No solamente que necesito, pues yo puedo reconocer que yo necesito hacerlo, pero no quiero hacer, no quiero no querer hacerlo, dejarlo. O sea, yo puedo reconocer que soy un mentiroso y saber que necesito hacerlo pero yo tengo que accionar y negarme a las cosas que yo sé que me están deteniendo en mi caminar hacia hacer y similar al varón perfecto. Vivir como siervos de Cristo. Hablamos de servidores, de personas que sirven a otros, pero como siervo. Yo soy un, somos reyes y sacerdotes. y Linaje escogido, nación santa, pueblo escogido por Dios. Y entonces se nos sube a la cabeza que yo soy el, el, más, el más bueno de la, de, de la iglesia. Yo soy la última cola de la iglesia. La hija del rey. La hija del rey. Yo soy una reina, yo soy una princesa, yo soy un princeso. Señor de y no le <risa> Sí, yo soy cabeza y no cola. Son, a excepción del princeso que mencioné, todas las otras, son, son reales. Es verdad, somos pueblo escogido, somos nación santa, somos reyes y sacerdotes, somos cabeza y no cola. Pero nosotros tenemos que saber que somos siervos de Cristo porque ustedes han sido comprados el precio de ustedes ya ha sido pagado, por lo tanto den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu los cuales son de Dios entonces yo tengo como ya me negué anteriormente ¿por qué me niego a, a mis pasiones a mis deseos? porque yo reconocí que yo fui comprado y como yo soy comprado ya no me pertenezco fue un precio muy caro. Y yo tengo que entonces tengo que aprender a vivir como siervo de Cristo. Y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios, no Cristo es mío. No es que ustedes son de Cristo y Cristo es de ustedes, no. Porque entonces, agarramos, no agarramos de ahí, como, somos hermanos, Cristo y yo somos hermanos. Entonces, somos igual y todo. Y yo, a él lo cojo de relajo. Como así como yo cojo a mi hermano, de relajo en la casa, cojo a Cristo de relajo y actuamos y vivimos como que no, nah, Él es mi pana chelcha recordemos que Dios es amor pero también es fuego consumidor entonces ustedes son de Cristo y Cristo de Dios vivir como sal y luz ahora, ahora mismo perdón como queremos que la gente nos vea como chévere vivimos como oscuridad ustedes son la sal de la tierra dice Mateo 5 y en el mismo capítulo en el 14 dice, en el verso 14, ustedes son la luz del mundo. Entonces, en ese verso dice, porque una luz tú no la coges en la oscuridad y la metes debajo de una mesa, sino que tú la coges y lo pones en el lugar más alto para que pueda iluminar. Entonces nosotros, como nosotros nos ha rechazado mucho en la universidad, se burlan de nosotros, en el trabajo, como que, uh, ahí viene el evangélico" uh, y que, "Ah, entonces yo, ¡pra pra pra me acomodo al accionando a la de toda la gente en el trabajo, en, el, en la universidad, y, me, y hablo como ellos. En la iglesia es eh, una aurora desde que cruzo por allá. O sea, mire, no me faltan hay hermanos que no faltan ver los dos ángeles de atrás. Pero yo, yo estoy seguro que andan ahí atrás esos dos ángeles. segurito que están ahí atrás esos dos ángeles, porque son tan santos. Pero cuando, se, cuando cruzan esa puerta, ¡ah! esos dos ángeles tienen que salir huyendo. No, no, esos dos ángeles tienen que salir huyendo. Porque entonces suben dos demonios de los infiernos. Y entonces eso es lo que entonces que son los que se los acompañan. Entonces nos olvidamos de que somos la luz del mundo. Y se supone que como luz del mundo yo debo brillar y me accionar y mi vivir y mi manera de actuar y mi manera de, 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 de hablar. Mis chistes, mis comentarios deben ser luz. Entonces, pero también, realmente la iglesia antes creó una situación en que se apartó del mundo secular como que se recogió entonces llegó un momento en que entendimos que no puede ser así porque Jesús dijo miren que lo mando como ovejas en medio de lobos entonces es verdad el Señor dijo que lo manda hay que entrar allá entonces entramos allá pero yo me voy a voy a hablar igualito que ellos voy a, a, ver la, la, si me, a hacer lo que ellos hacen sean sabios como paloma y astutos como serpientes si sí, es verdad tenemos que estar ahí en medio de ellos pero yo debo ser luz, debo ser sabio, debo ser astuto. Yo debo ser sal. La sal cuando se desvanece ya no sirve, se tiene que botar, no sirve para nada. Y la luz, si se va a la luz o si se daña el alambre en la casa, yo la tengo que botar, porque no sirve para nada. Entonces sigamos en oscuridad. Entonces si el mundo está en oscuridad y nosotros salimos y eh, imitamos la oscuridad, imagínense ustedes lo que está pasando allá afuera. Todos esos, esos puntos que yo les mostré, hay muchas más, muchas cosas más que la Biblia nos enseña a nosotros lo que debemos hacer, que no son opcionales si decidimos seguir a Cristo. La Biblia no es un libro de opciones, no es un libro de cosas que yo voy a hacer si yo quiero hacer. ¿okay? La Biblia es un manual de manera de vivir. Yo no puedo decir que soy cristiano y escoger, entrecoger las cosas que yo Creo que voy a hacer esta sí, esta no, esta sí, esta no. O mira, si tú eres tibio, o si tú eres frío o eres caliente, porque si eres tibio, te voy a vomitar de mi boca, dijo el Señor. Entonces, ese, ese relajo de esto yo lo voy a hacer, pero esto no, ¿verdad? No porque, como los temas de esta gente en el grupo, no porque eh, culturalmente hay cosas que son culturales, es cierto. Pero hay cosas, hay fundamentos bíblicos que son fundamentos bíblicos, no importa la cultura donde tú vivas, como por ejemplo yo lo acepto, los antes expuesto. Hay cosas que no son opcionales. Si tú decidiste ser cristiano, seguir a Cristo, tienes que vivir como la palabra lo dice. Pero ¿por qué yo entonces yo en mi juventud, mucho yo, Manuel López, un muchachito de 22 años apenas? Oh, claro. Este muchachito de 22 años, arrepiéndese que Cristo viene. Aceite caliente contigo. ¿Por qué yo, yo, ¿Por qué yo tengo que hacer todo eso y sacrificar mi juventud? ¿Por qué yo tengo que eh, eh, dejar todas las cosas que yo quiero hacer? Eso es tan difícil, es, es muy difícil. ¡Wow! ¿Cuánto sufrir por ser cristiano? ¡Wow! ¿Cuánto sacrificio para mi vida? ¡Wow! No, es que me exigen demasiado. ¿Por qué si yo decido ser cristiano, yo tengo que hacer todo esto y otras cosas que la Biblia lo establece? ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil el cristianismo? ¿Por qué no dejarme vivir tranquilo y hacer lo que yo quiera? Y cuando el Señor cuando tenga, esté frente al Señor, decirle que Él sea que me juzgue a mí. Señor, se juzga tú. Y ya. No, porque primero, aquí hay personas que su salvación depende de lo que ven en nosotros, porque somos la sal del mundo y somos la luz del mundo. Y nosotros somos los que proyectamos a Cristo. Nuestro vivir, es muy probable que nuestra manera de actuar en el, en el trabajo sea la única Biblia que muchos de nuestros compañeros de trabajo estén leyendo. Amén. Es muy probable que en mi casa, bueno, en mi casa no es probable, en mi casa, la única Biblia que leen soy yo. Entonces, donde, en la calle hay mucha gente que la única Biblia que va a ver es a uno de ustedes caminando en los autobuses públicos en los carros públicos hay personas que la única Biblia que hasta ahora van a escuchar o van a leer es a uno de ustedes y es muy probable que su salvación dependa de lo que ven ustedes la luz que ustedes muestren o dejen de mostrar o yo somos la luz del mundo y somos los que somos enviados a llevar el Evangelio pero nosotros Nosotros lo vamos a Él porque Él nos amó primero. Esa es la única razón. La única razón por la cual yo decido, o tenemos que decidir, dejar todas nuestras pasiones y dejar de vivir según lo que yo quiera, es porque Él me amó primero. No es porque yo sea bueno, ni yo sea perfecto, ni yo sea santo, ni yo sea tan puro que yo voy a decidir, no. Ni el Señor entregó su vida porque yo soy bueno, porque yo soy puro. Sino porque Él me amó. Eso no se trata de, esto no se trata aquí de si yo soy eh, fui, fui creado con buenas costumbres o, con, o no, o si yo crecí con buenos valores o no. Eso no se, aquí no se trata de eso. Son importantes. Para la hora de yo aceptar a Cristo, los valores que me han inculcado deben ir alineados a la palabra de Dios y los valores que no me inculcaron. Entonces yo tengo que alinearlos a la palabra de Dios. O sea, yo decido vivir la vida de Dios. ¿Pero por qué? Porque Él me primero a mí. No porque yo sea eh, mejor ni, ni, ni peor que nadie. Entonces, esto no es difícil, es difícil, sí es cierto. Pero no nos creamos que somos, que al cumplirlos, somos lo más santo y lo más puro y que el Señor mismo debería venir y ponerme la corona eso no es así es todo lo que nosotros nos neguemos lo que dejemos las cosas que tengamos que tengamos que abandonar las cosas que tengamos que aceptar eh, todo 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 este sacrificio que implica para nosotros la vida cristiana nunca 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 se va a comparar al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Nunca, nunca. Si hablamos de negarlo a mí mismo y dejar las cosas que yo quiero hacer, pues recordemos que Jesús, siendo Dios, se negó Él a sí mismo, a ser Dios, a lo que Él quería, a, 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 su, a, su, a, su, a su lugar de gloria, donde era glorificado día y noche, donde era exaltado día y noche. Él dejó eso. Porque enamoró a mí primero. Y él se negó a sí mismo. Porque él quería que nosotros seamos salvos. Entonces el sacrificio de Dios. Dejar de ser Dios. Para venir a ser hombre. Al mismo tiempo Dios. Pero ser 100% hombre. 100% Dios. Nunca, nunca, nunca. Nosotros podemos hacer un sacrificio que se asemeje a ese. Porque en ese sacrificio él cargó todos mis pecados. Todo mi dolor, toda mi enfermedad, pero también cargo la tuya y cargo del toda la humanidad. Entonces, eso no se trata de yo hacerlo porque yo soy bueno y yo sí de ser buen cristiano, no. Eso se trata de yo hacerlo porque Él me amó a mí primero. Y yo quiero honrar ese amor que Él tiene hacia mí. Y yo quiero mostrar ese amor que Él ha mostrado conmigo. Si somos imitadores de él, yo debo... Al igual, la palabra dice Esposos, amen a sus esposas Como Cristo amó a la iglesia Que entregó su vida por ella Oye, Cristo amó Como Cristo amó a la iglesia que entregó su vida por ella Entonces nosotros Deberíamos amar de igual manera Como amó Jesús O como ama Jesús Entonces, si vamos a Aceptar una manera De vivir según la palabra No es por sacrificio debe ser por amor Amén. yo quiero que pongamos de pie. y vamos como les dije hace un momento yo, estas palabras yo no puedo decir a ustedes vivan obligatoriamente conforme a ella ahora bien si decidimos vivir como cristianos tenemos que vivir conforme a ella yo no puedo ser cristiano y decidí vivir siento, bajo lo que un versículo bíblico dice y lo que otro dice no eso es del es diablo eso es la doctrina del diablo tenemos que reconocer que hay muchas cosas que nosotros tenemos que trabajar abandonar entregar al Señor hay muchas cosas todavía quizás ya lo hemos hecho mucho lo hemos hecho en, mucha, en, mucha, en muchas áreas de nuestra vida pero todavía porque la, la vida cristiana es un diario de vivir y todos los días como que damos un paso para tratar de ser similares a Cristo. Todos los días. Y a veces, en vez de dar un paso, damos un paso hacia adelante, damos dos o tres pasos hacia detrás. Pero su gracia aún no es suficiente. Porque esto no se trata de mis fuerzas, sino por las fuerzas de Cristo.